0: Hoy vamos a hablar sobre la teoría del lenguaje de WORF. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cómo again? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? La teoría de WORF Ajá. Eh, dice que, según esta hipótesis del idioma que hablamos, nos hace pensar y percibir las cosas de modo distinto. Ah, no, bien, Hay un, vi sí. un videíto de mm. la BBC donde resume esta teoría y hay gente de distintos idiomas hablando cómo, cómo les cambia la forma de percibir, la forma de reaccionar, la forma de hablar, incluso hasta la forma de ser según mm -hmm. el idioma que están hablando. Gente multilingüe, ¿no? Mm.
1: ¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué es la forma en que percibís? ¿Es como hablas o el idioma? ¿qué, ¿Qué es lo que viene primero? Ah, no sabemos. Es
0: una buena pregunta,
1: pero en yo Hogwarts. te puedo decir que no
0: la hipótesis se aplica bastante en mi hogar con mi marido Porque yo lo conocí a mi marido hablando español Y le cambia la personalidad increíblemente cuando habla en inglés Sí, claro En español es como más tierno, no sé, habla incluso más finito Es como más... Le cambia la inglés voz es amigo, básicamente Y <risa> <risa> es re serio y re firme, como nada que ver
1: Viste... Es re loco eso para mí, este, es verdad eso, primero lo, los tonos de voz y qué sé yo, con los diferentes idiomas cambian, pero además uh -huh. esto que dice esta gente, que medio es un poco cierto, porque hay un ejemplo que está bueno en el video, eh, vimos un video, les contamos en los podcasts, escuchas. Un ejemplo que está muy bueno con, con los colores, algo tan básico como los colores. Uh -huh. eh, que le mostraban a gente de distintos, que hablaba de distintos idiomas un color en particular, que yo te podría decir que era un turquesa, pongámosle, ¿no? Eh, entonces había gente que hablaba de determinada lengua, que por ahí te decía con exactitud qué tipo de turquesa era y lo encontraba entre toda una gama de turquesas. Y otra gente en inglés que por ahí no, no te sabía decir bien qué color era. Como que no estaba dentro de la gama de los colores que vos conocés. Eh, o que, que son más familiares para nombre. vos, por tu entorno. Exactamente. Claro. Eh, o que son más familiares, tal cual. Y es re loco eso si vos te pones a pensar. Porque los colores son algo básico.
0: Tal cual. ¿No? Lo mismo pasa con esto de que hay idiomas que tienen femenino y masculino, ¿no? Tal cual. Y cómo uno percibe de forma diferente. Por ejemplo, si puente... Uh -huh. este masculino en el idioma tiende a ser más relacionado con cosas que son grandes, fuertes y si el puente femenino en tu idioma tiene más que ver con algo elegante, poderoso claro, te imaginas este. el puente de la mujer que es como todo espléndido y esbelto espléndido, claro Ponele.
1: <risa> no, pero no, a mí,
0: a mí me pensé. choqueó por ejemplo que en otros idiomas Luna pueda ser masculino para mí eso es inaceptable como luna persona masculina. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, eso te, el tema del gender
1: de los sustantivos como, es re loco. porque Es muy loco. Incluso, qué sé yo, por ahí en idiomas que están más emparentados. No, no me acuerdo ahora tanto de lo poco que estudié de portugués y de francés. Pero había diferencias en algunas cosas. Ahí va, por ejemplo, el, el auto, suponete. Acá un auto es masculino. Y uh -huh. en francés es la voiture, es femenino.
0: No te hace bueno. cambiar como pensar, sí, es interesante, es como que como que te da una, ganás una perspectiva diferente del mundo. Claro, esto estamos diciendo, otro cosas, idioma. Sí,
1: son cosas re simples, pero debe haber cosas más profundas, como más, ¿no? Que tienen más Alcalde. que ver con la idiosincrasia incluso, qué sé yo, yo. Sí, no en
0: ocurre. el video hablan de que eh, hay idiomas donde uno habla más rápido porque el origen de la lengua, Uh -huh. eh, proviene de una comunidad nómade, por ejemplo Entonces claro. ellos hablaban mientras se estaban moviendo Mientras estaban de acá para allá Claro. Y, y eso también Como que te hace pensar, bueno, eso proviene De, de, es? claro. de algo cultural De algo eh, de tu entorno eh. Me que parece súper fascinante
1: Queda como arraigado También medio de manera antropológica Porque si vos me decís que el origen uh -huh. era ese Y la gente lo sigue hablando más rápido Porque sí. ya no es por eso Digamos, eh, bueno, a mí yo ya lo, 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 he, lo he mencionado alguna vez, pero me llama mucho la atención cuando veo, por ejemplo, eh, películas o series, en, no sé, en taiwanés, eh, no tanto coreano, porque los coreanos, las coreanas siempre me tocan dramas y qué sé yo, pero la otra vez estaba haciendo algo en taiwanés. No entendía Ajá. nada, ¿no? <risa> ¿no? Pero nada. <risa> y eran, era una serie de, de eh, ¿cómo se llama? Títeres. Como una producción tremenda, ¿no? Porque había efectos especiales, hacían luchas con espada, pero eran títeres. Eran títeres de madera, Mari. O sea, no había expresión facial, no sea nada. Títeres, Ajá. entendés? Entonces me colgué pensando digo, qué difícil debe ser doblar esto, por ejemplo, más allá de que entiendas. Suponete que te dan el guión y entiendas de qué va la situación. En un momento, para mí, todos se cagaban a gritos, ¿me entendés? Todos estaban cagando a pedos. O sea, yo... Y para mí, o sea, es como que uno, desde la perspectiva de uno, ese tono de voz, esa manera de hablar, es alguien que te está cagando pedos y no, no era esa la situación, ¿entendés? Nada que ver, claro. Después había tres que eran cómicos y mmm, no me daba cuenta cuál era el cómico y cuál era el, el que no era cómico. Digo, también está el tema de que <risa> Qué loco. Que sí. no había cara, digo, no había expresión facial, pero quiero decir, el tono del, del idioma, eh, la cadencia, la forma te daba como re sí. violento, re agresivo y, no, y, y nada que ver.
0: A mí lo que me parece que es, es re fascinante que no. es que no es solo lo, la forma en que uno lo percibe, sino también la forma en que uno es, cómo lo cambia uno internamente. Por ejemplo, uno de lo, en el videito este que vimos, había una chica que decía que cuando ella hablaba holandés mm. eh, se sentía más segura y más firme cuando hablaba, porque iba directamente al punto, como que el holandés claro. parece ser que es como un idioma muy que va, va al directo. punto. Claro. Claro. Entonces, lo comparas con un idioma con el español, que es mucho más florido, que damos vuelta. Es uh -huh. como... Bueno, pero fíjate... Te cambia que, un poco la personalidad, que, que un montón. o no. Fíjate que muchas
1: veces, eh, haciendo traducciones o trabajando con traductores a veces, ¿no? Con, o con alumnos de traducción, que cuando querés decir algo... A ver, lo ve. No sé si tanto con alumnos, pero suponete la forma acá en Argentina, por ejemplo, de escribir una carta formal. Estoy haciendo comillitas en el aire, ¿no? Una carta formal. Entonces, uno medio como sí. le ponen unos floripondios, unas vueltas, que voy a decir, ¿para qué?
0: Claro. <risa> sí. que, que parece
1: más formal o porque parece más polite. ¿Vos crees lo sí. mismo eh, cuando lo querés hacer en inglés? Que le, le debe haber pasado más de uno, me imagino. Y entonces le querés poner todo ese floripondio en inglés que no cuadra.
0: No, no cuadra. No cuadra. No no cuadra ni un poquito. No cuadra
1: ni no, un poquito. No, esa, poco, fra ni por la esa frase es larga. Ni por ritmo, la, no claro, vale ni por no. la, el receptor, el que lo va a leer, no quiere leer toda esa florispondeada que te echaste como si estuvieras hablando, no sé, en un español del siglo XX. Y uno a veces no hace ese switch. Digo, al principio, cuando uno recién empieza o, claro qué sé yo, no sé, te puede pasar que vos querés decir, lo veo por ahí a veces. Sí, o no el... querés
0: omitir, no querés omitir, quizás. Eh, sí. Pero
1: a veces es necesario cortar las oraciones. O sí, tengo un amigo con el que, sí. que le di clases un tiempo y él quería, todo, todo su, tenía una forma como muy eh, complicada de pensar. <risa> <risa> como muy, él, él iba así como se iba por las ramas y volvía, ¿no? En español. Y él quería hacer lo mismo en inglés. Y yo decía, no podés, no lo hagas. Tenés que empezar a pensar en No lo hagas, no, no. <risa> lo hagas. No lo haga. Just go. Porque a la, a la decimoquinta palabra que está dando vuelta, el pobre Yankee que te está escuchando se va a pudrir y se va a ir. No lo hagas. Y tiene que ver un poco con, con la forma de uno, ¿no? Natural. Afecta el mensaje
0: finalmente, afecta la comunicación. Afecta totalmente. Bueno, después de toda esta sarta de pavadas, ¿qué vamos a hacer hoy, Mari? Hoy vamos a charlar con alguien muy interesante, Cristina Green, que yo tengo el gusto de conocer a través de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Midwest. Vivía en Milwaukee, en Wisconsin, y va a ser una entrevista muy interesante, así que aquí vamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Cristina Green. Ella es traductora e intérprete y habla inglés, español, italiano, francés y portugués. El amor de Cristina por los idiomas comenzó tras su mudanza de Venezuela desde Italia, Después de estudiar lenguas modernas en la Universidad Central de Venezuela, Cristina se desempeñó como traductora para entidades nacionales e internacionales. Se mudó a Estados Unidos en el año 2000, donde trabajó con instituciones locales e internacionales y comenzó su propia compañía de traducción en 2003. Fue la primera persona de Wisconsin en ser Certified Court Interpreter. Su experiencia va de trabajar como traductora de shows de televisión a la organización de conferencias y oradores para varias organizaciones del rubro lingüístico. Actualmente es la presidenta de la Midwest Association of Translators and Interpreters, Mati, y parte de la junta directiva de la American Translators Association. Cristina, es un gusto tenerte con nosotras aquí en Pantuflas.
2: Gracias, gracias Bien. por tenerme en Pantuflas.
0: <risa> Bienvenida.
1: Eh, nos acabas de decir que venís de, de interpretar, así que supongo que no tenés las pantuflas puestas, ¿no?
2: No, no tengo pantuflas puestas, lamentablemente, pero sí. digamos me que mucho. me siento como si estuvieran pantuflas. Excelente. Excelente. Eso es lo me Pasa mucho con los intérpretes, porque los intérpretes, viste, que se
1: visten. En general, los traductores estamos así como, como nos levantamos, traducimos. Ay, o muchos hacemos esa. Exactamente. Hacemos Exactamente. Hace, Es un error, creo, igual, ¿no? Pero muchos lo hacemos, vamos a decir la verdad. <risa> A los intérpretes no les queda otra que calzarse. Así es. Bueno, muy bienvenida, es un honor tenerte acá, es un placer la verdad poder charlar con vos. Nos encanta eh, el involucramiento activo que tenés con organizaciones como MATI y como ATA y nos gustaría comenzar eh, con que nos cuentes sobre tu rol
2: en estas asociaciones. Claro, um, sí, y para mí es sumamente importante participar en todas las asociaciones que sean de mejoramiento profesional para los traductores y los intérpretes um, en general. Eh, yo creo que es algo que eh, no podemos permanecer pasivos, ante lo cual no podemos permanecer pasivos. Um, una asociación profesional es siempre una cosa muy importante, yo aprendí muchísimo de colegas que conocí, a, los que, a quienes conocí, en las asociaciones profesionales y a través del networking, del famoso eh, término americano networking, uh -huh. ¿verdad? Que es eh, justamente conocer a nuevos profesionales, bueno Marina y yo nos conocimos a través de un networking uh, en, uh, en la ATA, en una de las conferencias de la ATA, si mal no recuerdo fue en Chicago. Sí, eh, fue en hace Chicago. Hace cuatro años, sí, en, exacto. God. Y y este, ha, sido bien, ha sido bien importante para mí participar en estas asociaciones. Yo fui uno de los miembros uh, fundadores del MATI hace 12 o 13 años ya. Wow. Y con la ATA siempre he estado involucrada. Eh, estuve dos años en la junta directiva de la ATA. Ya no estoy con ellos, pero sí trabajo con ellos a, a, de, de forma indirecta a través de una de las divisiones, que es la división de educadores, eh, a través de um, eh, los uh, chapters and divisions o a sea, las divisiones y los, las subdivisiones digamos de eh, regionales de la ata y sabes siempre tratando de ayudar lo más que se pueda o sea tenemos que dejar bien las cosas para la generación de relevo y eso es esa es mi fundamentalmente mi siento que es el deber de todos nosotros uh -huh. hacer eso
0: me encanta, Cristina, a mí me encantó conocerte porque fue tal cual, te acordás bien, fue en Chicago que nos conocimos, sí. y vos reconociste que yo tenía en mi etiqueta que decía guaguatosa, que es como un barrio, básicamente, y Correcto. me acercaste y me dijiste, guaguatosa, pero vos estás en, en Mati, y yo, no, ¿qué es Mati? <risa> dice, West Transiders and Interpreters Association, ¿cómo no es parte? Y yo, ahí como que entré en, en razón de, ah, claro, hay otras asociaciones locales, uno claro. siempre por ahí como que piensa en la asociación a nivel nacional o quizás eh, como que no estaba al tanto de que había también este chapters, digamos, de la sí. ata eh, a nivel local. Y eso para mí me, me cambió muchísimo porque pude ser parte de una organización donde estábamos todos dentro de una misma región, nos podíamos reunir para hacer eh, eh, nada, proyectos y demás y crear eh, también relaciones más cercanas quizás con, con la gente con las que trabajas, porque te podés ver más fácilmente. Claro, eh, sí. ¿Por qué consideras que es tan importante involucrarse en asociaciones, no solo a nivel nacional o internacional, sino también a nivel local?
2: Mira, es sumamente importante. Yo me he dado cuenta de una cosa a través de los años de trabajo que tengo en Estados Unidos, que son ya 20 y es que, eh, primero que todo, a mí me asombraron varias cosas. La primera fue que había muy pocas escuelas, a diferencia de nuestros países, que aún siendo tercermundistas, como los llaman eh, los países desarrollados, uh -huh. aún siendo tercermundistas, eh, tenemos muchísimas más casas de estudio y, y a, mi, a mi criterio, muchísima mejor preparación en el área de idiomas y de lingüística de las que existen en Estados Unidos. Entonces, primero, eso para mí fue una cosa asombrosa, que aquí cualquier persona por ser simplemente bilingüe, podía convertirse en traductor o un intérprete. Entonces eso significaba también que, que se necesitaba un mayor soporte, digamos, académico eh, o de educación continua, llamémoslo así. Entonces eh, siempre, siempre me asombró eso, que no hubiera que no hubiera suficiente soporte, que no hubiera suficientes personas eh, que, que ofrecieran cursos y que todos los cursos que se ofrecían eran exactamente de la misma cosa. ninguno <risa> o sea, to, Todo era igual, todo era acerca de ética, todo era acerca de qué, cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete, era, era medio pesadilla la, muy, la muy básico, y, claro muy muy, básico. sumamente básico y la otra cosa que también me asombraba muchísimo era, por ejemplo, nosotros tenemos la, la gran fortuna que una de las, de las escuelas de idiomas que existen dentro de los Estados Unidos está aquí en Milwaukee que es de la Universidad de Wisconsin a Milwaukee y estas personas estudiaban traducción o estudiaban interpretación y no tenían la más mínima idea de qué hacer al graduarse entonces claro. eh, no sabían dónde ir no sabían por dónde comenzar no sabían a quién pedirle trabajo, no sabían cómo hacer un resume, no sabían cómo, no sabían que era necesario sacarse, qué sé yo, un seguro de errores y omisiones, por ejemplo. O claro. que tenían que tener una, una página web o que, que no, no les iba a costar un ojo de la cara hacer la página web. Que tenían que diversificar sus uh, sus finanzas. de una, de, eh, O sea, que no puedes mezclar, uh, ¿sabes? A zapatero su zapato. Todo tiene un renglón y no puedes estar mezclando tus finanzas personales con las finanzas de comercio, que tenías que presentar impuestos o declarar impuestos cada tres meses, etcétera, etcétera, ad infinitum. Sí. Entonces, esa, esa ignorancia a mí me volvía loca. Entonces, eh. claro, es un poco que, además, como puedes ver, yo de timidez para hablar no tengo ningún tipo de problema. Nos damos y, y claro que me, me entusiasmaba muchísimo ir a, a hablar con estudiantes y a, a, a encontrar... O sea, encontrarme con personas que no, no tenían la más mínima idea. Ellos no, no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando a nivel de la industria y todo el mundo creía que tenían que ir al mismito curso, que es bastante precario, de interpretación jurídica para poder trabajar en los tribunales. Entonces, este, eso aunado a la calidad tan carente, y voy a hablar hace 20 años porque si empiezo a decir desde ahora, tú sabes, me gano de enemigos a más personas de las que... Debo. No, no, mejor Pero por lo cuando, que... yo, cuando yo fui la primera vez a, a, al, al tribunal a hacer shadowing a una persona porque ese era el requisito del tribunal, el caso era acerca de eh, eh, una agresión física. Y la persona hizo, el, el juez explicó que la persona estaba siendo acusada de battery y el, el intérprete dijo que el señor le había dado la batería a su esposa. Y oh, me pareció eso, una cosa me pareció un exabrupto, porque yo dije, este pobre infeliz ha perdido el caso sin ni siquiera poder pelearlo, aun cuando sea culpable. O sea, la presunción de la inocencia no existe aquí porque el pobre idiota, sabe, se quedó y dijo, pero si yo no tengo auto. ¿De qué, me estás hablando? ¿De qué me habla? Porque hablan? claro, él dijo, yo estoy aquí porque yo le pegué a mi esposa. Yo dije, ay Dios mío, es que pobre hombre. Entonces, esto, esto viene por una falta básica y muy profunda de conocimientos y de preparación. Sabes, la, 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 la idea constante de que soy bilingüe, entonces soy traductor, o soy bilingüe, entonces soy intérprete. Y eso es tan cierto como que, bueno, yo respiro, por consiguiente soy experto pulmonar. No funciona de esa manera. No, no, es así. Okay. Entonces, para mí ha sido muy importante involucrarme, crear cursos y empujar a otras personas a que, a que compartan sus conocimientos. Porque realmente yo he dado uno o dos cursos, si acaso, pero para mí es súper importante que otras personas participen y que todo el mundo se involucre. Okay? Porque si tú en esta era no sabes y no estás preparado, es porque te da la gana. No claro, porque
1: no hay recursos. No porque no tengas dónde donde informarte. Igual, igual te veo que esa, ese ímpetu por involucrar a la gente lo aplicaste con Marina también, que la viste totalmente caída del y Claro. Y la, la pescaste para, sí. para Mati. Por supuesto. Y eso es muy necesario que exista esa gente también porque somos muchos
2: que a veces estamos como uh, uh, que no sabemos así nada. Es, así <risa> es, Y la otra cosa es que cuando ella se involucró, ella participó en la Junta de Directores inmediatamente. No tengo dudas. Sí. Y se encargó de, de, de los webinarios y que fue un sí, programa sumamente fue. exitoso que lo dirigió ella. Entonces ella era potencial, ¿sabes? Tú ves un diamante en bruto y tú dices, no, no, espérate un minuto, esto hay y que traérselo. Exactamente. Y esta niña inmediatamente, pero muchas personas, así como sí. ella, muchas personas, que sí. yo les digo, espérate, yo no conozco tu nombre. Y la gente me dice, pero ¿cómo tú te acuerdas el nombre de todo el mundo? Y digo, no sé, pero yo sé que cuando yo te digo, no me acuerdo de tu nombre, y tú, tú me miras con esa cara, ya yo sé que la pegué. Aún <risa> cuando no, no me
0: acuerdo de todos los nombres. Sí, yo te, la verdad que te estoy muy agradecida, Cristina, porque fueron cuatro años muy lindos que pasé en Mati haciendo lo de los webinars y trabajé con gente muy linda también. Sí. Me, me dio esa posibilidad de conectar con otros colegas que hacen lo mismo que uno. Sí. Eh, muy linda experiencia. Y... Eh, todos en Mati te admiran y te quieren muchísimo, Cristina. Me acuerdo que cuando volviste a entrar como presidenta había un entusiasmo general y todos diciendo, ¡ay, qué bueno que vuelve bueno, Cristina! Qué bueno, porque Cristina! Porque sí. sí. tantas cosas. Y, la,
2: ¡Qué, mi... qué bueno, Me alegro mucho, me alegro qué mucho bueno. que pueda ser
0: así. ¡Qué
1: bueno! Eh, acá, bueno, acá Mari me contó que hiciste una presentación sobre language access. Y sí. me gustaría que nos cuentes, bueno, de, de tu visión, qué es lo que te parece que es importante promover el acceso a idiomas para la población de Estados Unidos.
2: Claro. Una de las cosas que a mí me impactó muchísimo, te vuelvo a repetir, hace 20 años cuando llegué, uh -huh. eh, yo estaba llenando mis papeles de inmigración y yo me acuerdo que me preguntaron, um, eh, había, eh, yo estaba en la fila para tomarme las huellas digitales mientras hacían mis papeles en inmigración y yo me di cuenta que había personas detrás de mí que no hablaban inglés. Entonces yo uh -huh. siempre pregunto, yo dije, pero ¿no es un requisito hablar inglés? Claro. Y entonces alguien me dijo, no, en los Estados Unidos no es... Eh, no existe idioma oficial y por lo tanto no es obligatorio pedirle a las personas que hablen inglés. Uh -huh. Hay ciertos grupos, claro, eso a mí me interesó, y entonces me di cuenta y empecé a estudiar un poco eh, sobre el tema y sobre la, la ley sobre, de derechos civiles ah, de 1964, que luego fue reiterada por el presidente Clinton y expandida, y algunas la conocen como título 6 eh, de la ley de derechos civiles, y eso básicamente indica que cualquier persona que tenga problemas, eh, perdón, cualquier persona que no, no domine el idioma inglés uh -huh. tiene derecho a tener un intérprete en su idioma sin costo claro. alguno cuando acude a una, a una institución sanitaria, a una institución hospitalaria, uh -huh. a una institución de las autoridades, por ejemplo, como la policía o a un tribunal. Eso también incluye dentro de la vida social las escuelas públicas. Solamente las públicas, no las privadas. La privada puede hacer eh, un poco lo que quiera, ¿no? Pero claro. la, en, las, en las escuelas públicas es obligatorio tener intérpretes eh, de idiomas sin costo alguno. Y luego, obviamente, hubo la, la gran guerra que la American Translators Association ha liderado por muchos años de, de determinar qué constituye a un traductor o a un intérprete calificado o cualificado. Y eso ha sido, ya les digo, una guerra pero, eh, eh, por lo menos ahorita hay lineamientos un poco más claros, que van más allá de, tiene que ser una persona bilingüe, porque entonces te encuentras con el que te dice, bueno, tú le hiciste batería a tu mujer, ¿verdad? En vez de, se te acusa de agresión física. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, la, 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 la definición sea, sea eh, ¿cómo se dice? Eh, esta es mucho más específica ahora. Es claro. um, importantísimo el acceso a los idiomas, importantísimo es un derecho inviolable de cualquier persona que esté en los Estados Unidos, sin importar cuál sea su condición migratoria, su sexo, su preferencia sexual, su, de, su ¿cómo se dice?, um, identificación de género. Eso no tiene absolutamente nada que ver y es sumamente importante. Uh -huh. eh, la, eh, la otra cosa que es eh, también bien interesante es que, obviamente, eh, cambia un poco con el gobierno. Hay gobiernos que son dentro de los Estados Unidos. Algunos son más favorables a esta política, otros son un poco menos. Pero, sin embargo, es una ley que hasta ahora no ha cambiado, pero que está en peligro de cambiar. Entonces, eh, ahí es donde yo uh, hablé en la última conferencia del MATI en septiembre, instaba a los traductores y a los intérpretes que estaban allí presentes a involucrarse, a pelear, a participar a formar parte de esa lucha para que nuestros derechos estén claramente establecidos, porque un intérprete y un traductor no tienen los derechos que tienen eh, dentro de un vacío. Eso ha sido una pelea y una lucha de años de otros profesionales que se han sentado a hablar con las autoridades o que simplemente han eh, sabes han a, entrado de, de golpe a sus oficinas y a decir, yo exijo como ciudadano, como votante, como persona, eh, que, que de la cual usted eh, a la cual usted representa uh -huh. que usted aborde este 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 problema entonces es bien importante el, el acceso a, el acceso universal al idioma es lo que tiene a una gran parte de los intérpretes empleados en este momento en los Estados Unidos y sería ridículo que nosotros no participáramos en, en el fortalecimiento de esas leyes de acceso y que participáramos y que no participáramos en el proceso de cambio para el mejoramiento de nuestra profesión. Uh -huh. Sería absolutamente rico. O sea, es contraproducente, claro. es contraproducente y eso es lo que, lo que yo quiero hacer llegar a los, a los estudiantes y a esa, a esa generación joven que cree que, que conocen todo y que se saben todo, ¿no? Uh -huh. O sea, como dicen en Venezuela, que tienen a papá Dios cogido por la chiva. O sea, que lo tienen agarrado por la barba y hacen lo que quieran con él. Me encantó la frase. Muy buena. Muy buena.
0: frase. Muy buena frase. ¿Y cómo ves el nivel de las traducciones actuales en instituciones o organismos Ay, estatales sí. o gubernamentales? O sea, ¿consideras sí. que ahora sí. hay más entendimiento de la importancia de trabajar con traductores
2: profesionales o todavía no está claro? Yo creo que todavía estamos en pañales cuando se trata de eso. Hay ciertas instituciones donde las personas trabajan muy, pero muy bien. Um, hay otras en las cuales ellos no le dan importancia. Y ahorita con el adviento de Google Translate, uh -huh. ha sido un arma un poco de doble filo, porque realmente Google Translate es una herramienta que es... Um, increíblemente precisa para algunas cosas. Y en, yo estoy hablando, obviamente, de un idioma como el español. Si uno uh, no sé cómo funciona en Google Translate en árabe o no sé cómo funciona en, qué sé yo, en suajili Pero en lo que define el español per se realmente es, uh, um, es bastante precisa. No es uh, 100% correcta. Siempre necesita de un, de un traductor. Pero um, yo sí creo que hay instituciones que todavía no entienden que un traductor humano no puede ser reemplazado con una máquina, no puede ser reemplazado, no, no estamos en un nivel adelantado como para que eso ocurra, y honestamente no creo que eso ocurra, lo que puede ocurrir es que yo creo que la máquina la está usando la persona equivocada, la mm. máquina la tiene que usar el traductor y no la agencia, mm. o sea, eh, yo uso traducción eh, yo uso, igual que la mayoría de los traductores eh, profesionales que hacen traducciones constantemente, seguramente usan una herramienta de traducción, como Trados o como MemoQ o como Wordfast o lo que sea esas herramientas de traducción son una cosa excelente, es un perfecto ejemplo del uso de la tecnología para mejorar la calidad, para mantener eh, la uniformidad de los textos, etcétera uh -huh. etcétera, ok, Exacto. ahora esto nosotros sabemos cómo usarlo, pero si nosotros le damos esa herramienta en la forma de Google Translate a un cliente, él no tiene la más mínima idea. Entonces, ¿qué hace? Él lo pasa y dice, esto suena español, esto suena bellísimo, pero a la larga no tiene ningún sentido. Entonces, luego me lo dan a mí y cuando yo lo veo, le digo, señor, usted hizo esto con una computadora, entonces yo no le voy a cobrar a usted el, el, el costo por revisarla, sino por traducirla desde cero. Claro. Si usted quiere que yo la revise, yo le voy a cobrar más, porque además de esto voy a, a facturarle la rabia que esto me ha ocasionado. No se lo digo así, obviamente, pero casi, 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 casi. Eso yo creo que todavía estamos en pañales cuando se trata de eso. Yo creo que todavía hay mucho que aprender y de hecho el año pasado, en, ah, no, el año pasado, no, este año, en febrero, yo asistí a una conferencia que se llama LAD, que es Language Access Day, que es el Día de Acceso a los Idiomas, uh -huh. y básicamente ellos, um, es una institución, es una agencia, a ver, un organismo uh, sin fines de lucro que vendría siendo casi como que la, la compañía que hace lobbying para los traductores e intérpretes ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Congreso y el Senado. Y ellos trabajan para nosotros. La, de hecho, la, los fondos para su mantenimiento cree que, creo que provienen eh, exclusivamente de la ATA. Entonces, ellos organizan este día y lo que hacen es que nos organizan visitas con los congresistas y con los senadores que están actualmente sirviendo su tiempo eh, en, el, en el gobierno. Y este año, ¿qué pasó? Nosotros justamente hablamos de la importancia de tener a traductores cualificados y de no usar máquinas para uh -huh. la traducción de los sitios web y de la información que por ley se debe presentar a las personas que viven en Estados Unidos. Y rapidísimo te digo que las personas que viven aquí tienen derecho a recibir, de acuerdo a una ley que se llama la ley de lenguaje, perdón, la ley de idioma sencillo, si se quiere, porque es Plain Language Act, así se llama, uh -huh. esa, esa ley de idioma uh, sencillo, llamémoslo así, Determina que el idioma o la, el, el nivel de lengua a utilizar en cualquier documento, que sea de cualquier organización, organismo del estado o federal, debe tener un nivel de quinto grado o inferior. O Ajá. sea que si yo quiero decir hay que tomar leche todos los días... ¿verdad? No puedo, de, no puedo descifrar eso y decir, oh, uh, se debe tomar uh, líquido perlacio de la taurina consorte Eso no lo entiende nadie. No. Claro, Tengo que usar claro. la palabra leche. ¿okay? Consuma productos lácteos, claro. Exactamente. Ahí, leche. Entonces, Entonces eh. nivel de quinto grado o más abajo. Y Mira, claro, claro, obviamente la, la, el reto que eso impone, porque el quinto grado de nosotros no es igual al quinto grado americano, pero en resumidas cuentas, sí. se sabe que claro. no debe uno hablar uh, con términos muy elevados porque tiene uh -huh. que ser justamente entendido por toda la población. Y eso vale incluso en inglés.
1: Uh -huh. Wow. Eh, Cristina, ¿de qué, ¿de qué iniciativas estás más orgullosa de las que has trabajado como traductora en tu rol dentro de Mati y de ATA?
2: Mira, yo creo que ha sido justamente esto de empujar a personas a que se involucren.
0: De, uh -huh.
2: de llevar más información a los estudiantes um, uh -huh. yo si hay una cosa que yo hago bastante es hablar con los estudiantes eh, ya sea uh -huh. a nivel de escuela primaria o de escuela high school, de escuela superior pero también a nivel de escuela universitaria, o sea de, de, de cualquier escuela de idiomas universitaria. ahorita en Milwaukee hay varias uh -huh. eh, una de ellas está en la Universidad Cardinal Street y de hecho eh, la fundaron hace un par de años y yo los ayudé una de las antiguas presidentas de la, del MATI da clases allí a distancia, Enrica. Ella eh, uh -huh. da clases a distancia de interpretación médica. Y entonces uh -huh. eh, a, le he abierto un poco los ojos a ellos porque ellos siempre me decían, pero ¿para qué vamos a crear una cátedra de idiomas en un país donde la gente solo necesita ser bilingüe? Y yo por supuesto claro. casi me dio un infarto, se me voltearon los ojos, ¿viste? la Imagino. cabeza me dio vueltas, los pelos se me pararon, aquí un desastre, y dije no, espera, Entonces, tienes que se hacer... convirtió en un demogorgon, Cristina, de un dem en un demonio, y tú sabes, es... tuve que apelar a, a la mejor de mis, uh, <ríe> y tuve que hacer yoga instantánea oh, mm, oh. para poder conversar con esta persona y explicarle uh -huh. que, no, que no, que realmente yo he trabajado con médicos toda mi vida, pero eso no me hace un médico, y sé muchísimo más de jurisprudencia que muchos abogados de oficio con los que trabajo, y eso no me hace tampoco un abogado. O sea, que realmente es todo radica en la instrucción. Eso, de eso estoy muy orgullosa, de haber llevado esos mensajes, de poder educar a la persona de a pie, como decimos, del, mm. del día al día, que, me, que, me, que no sabe decir interpreter y me dice interrupter, o del que me dice, este, en vez de decir uh, simultaneous interpretation, me dice extemporaneous translation. Ay, Ese hermoso. tipo de es, es hermosísimo. Hermoso. Entonces, sabes, eso es lo que me, me es, eso Emotiva. es mi, mi labor de educadora, digamos, entre comillas, social, si se quiere. Pongámosle, sí, de pescadora de
1: caídos del catre también. Eso
2: eso, <risa> eso es muy <risa> <risa> me encanta Cristina. <risa> Tal cual.
0: Casi. Y esta Tal temporada cual. de Empantufla, Cristina, tenemos una pregunta final que le estamos haciendo a toda la gente que entrevistamos, uh -huh. y es, ¿cómo ves al traductor del futuro? Uh -huh.
2: Ok, el traductor del futuro, te voy a decir otro hecho venezolano, o corre o se encarama. Aquí no hay tiempo para sentarse a ponderar, ni a ver las estrellas, ni a meditar, eso no existe. No, claro. Uh, tiene uno que ponerse el día con la tecnología, toda esa uh -huh. gente que dice, qué horror, los traductores electrónicos y no sé cuánto, ¿sabes qué? Aprende de ellos, porque hay instancias en las que te van a servir si estás haciendo codificación de computación, te van a servir muchísimo y vas a poder hacer el triple de palabras de lo que haces normalmente, Tienes que poder decirle a alguien por qué debe usarlo o por qué no debe usarlo, pero con conocimiento de causa, no solo diciendo, bueno, es que yo sé porque yo estudié o yo sé porque es un desastre, trata y verás. No, no funciona de esa manera. Eh, yo creo que hay que mantenerse al día con todas las tendencias y eso incluye las tendencias de mercadeo, eso incluye convertirse en vendedor. Los traductores podemos ser muchas veces excelentes profesionales y no sabemos cómo venderle, pero nada, a nadie, por un duro, nada. O sea, eso es importantísimo que nosotros aprendamos cómo conseguir clientes, cómo sí. mantener a los clientes, y pues cómo es posible hacer dinero, o sea, es posible hacer de esta una carrera rentable, claro. con la que uno puede vivir cómodamente. Uh -huh. Claro que uno nunca va a vivir uh, como si fuera un presidente de un banco, pero... Este es, es Sí, se, sí yo creo que sí es posible eh, tener una buena carrera y la única manera es mantenerse al día con la tecnología y sobre todo con las tendencias del mercado, escuchar lo que dice el mercado, porque las personas trabajan con nosotros por lo que, o sea, yo tengo muchos clientes que les he vendido más de lo que ellos querían comprar porque ellos no sabían que lo necesitaban. Claro. Y entonces, cuando yo se los presento y se los, se los enseño que es fácil y que yo les estoy facilitando la vida, eso a ellos les gusta. Y están dispuestos a pagar, aun cuando siempre regateen por el precio, pero están dispuestos a pagar por esa, ese, ay, me hizo la vida más fácil. Y claro, me cubre las de, con, de consultoría, claro. Absolutamente. Y luego, lo más importante, me hace menos um, vulnerable ante una posible, un posible quebrantamiento de una ley o de un reglamento estatal, etcétera, etcétera. Mucha gente todavía cree que usando en escuelas públicas de este país, ha ido llevando gente con uh, los niños a interpretar para ellos, o llaman al niño que habla los dos idiomas de otro salón para que venga a interpretar para los padres. O sea, no hay Ay, nada no. más ilegal que eso. No, tremendo. ¿Eh? Ileal cosa por donde ronca. lo mires. Sí. Por donde lo veas, y sin embargo hay gente que dice oh, pero yo no sabía. Pues esa es la, fa la frase favorita del gringo. I didn't know. Entonces... Uno dice, bueno, sí, déjeme que le explique claro. cómo funciona. Entonces, ah, es eso bueno. sí, yo creo que la, el traductor del futuro debe ponerse al día con eso.
0: Me encanta, Cristina. Sí. Muchísimas gracias. Nos encantó charlar con vos. Nos encantó el trabajo que haces. Eh, lo que podamos hacer para apoyar todas estas, estas causas desde pantuflas, tenés nuestro
2: apoyo incondicional. Muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un placer. Y sigan este trabajo maravilloso que hacen.